0: Muy feliz Navidad. ¿Cómo la pasaron? Eh, vamos a esperar un momentito para que entre a algo de gente. Pero, ¿cómo la pasaron? La vez pasada estuvimos hablando sobre cómo lidiar con las fiestas, sobre cómo, cómo enfrentarnos al otro. Prácticamente es eso, ¿no? Cómo enfrentarnos al otro eh, protegiéndonos o entendiendo justo para poder protegernos en términos de nuestras heridas. ¿no? Y bueno, las heridas que tocan, esta convivencia con el otro, cuando empiezan con preguntas medio impertinentes. Tuve un par de retroalimentaciones muy lindas. Um, alguien me decía, y me, me, que me, me gustó mucho lo que dijiste, pero sobre todo me di cuenta que de repente yo soy el impertinente con mis propios sobrinos, ¿no? Porque claro, ya algunos tenemos edad de eso. Eh, y está padrísimo porque justo justo esto se trata de ir haciendo conciencia de lo que nosotros provocamos, de lo que nosotros hacemos, de las interpretaciones que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos afectan, uh -huh. que, que son cosas que nosotros sí podemos cambiar porque una interpretación es algo que se genera en mí, es algo que se genera en mí a partir de mis experiencias, de mi historia, de mis puntos ciegos, ¿no? ese, es el, ese es el objetivo en realidad de, de ir trabajando desde la conciencia, me voy dando cuenta, voy siendo consciente de las, los puntos ciegos, como dije, de las barreras que yo mismo me pongo de las interpretaciones que me hacen daño y que también, pues, aviento a los demás. Vamos mucho por ahí con una, pues, con unas ganas de protegernos mucho, siempre pensando que es el otro el que hace, ¿no? A mí me pasan las cosas, pero no es cierto y está súper bien también asumir y hacernos responsables de lo que nosotros mismos provocamos de lo que nosotros generamos, de las incomodidades que nosotros generamos también en los otros, sobre todo, bueno, sobre todo con las personas más cercanas, más queridas, que es donde más frecuentemente se da. Y, pero también en nuestra vida laboral, en, en nuestras, nuestros vínculos como más... Más superficiales, digamos, también ahí nos afectan nuestras interpretaciones. Es la forma como nos manejamos, por lo tanto, siempre, siempre tienen un impacto. Um, la, la otra persona que me comentó también lo, lo aprovechó como para este encuentro con cualquier otra persona, por supuesto también fuera de las fiestas, eh, para, pues también para entender básicamente esto que les dije cuando una persona se acerca y te hace una pregunta o te hace un comentario que parece fuera de lugar, esa persona está hablando sobre su experiencia, sobre sus miedos, sobre su carga, uh -huh. sobre su carga que siempre es una carga dolorosa. Si alguien te pregunta, ay, otra vez viniste solo a la fiesta, o sea, no, tenías, no tenías novio, o sea, no tenías pareja, o dónde están tus hijos, o, o el típico de, ay, estás más repuestita, ¿no? Entonces, todo eso habla sobre algo que a la persona que lo está diciendo le afecta. Para mí es importante el físico, yo vivo con problemas por eso, yo me autocritico permanentemente por eso y es tan importante para mí que todo lo veo a través de ahí y entonces te voy a hacer un comentario desde ahí. Entonces, um, entender esto nos da una visión un poco más profunda de la otra persona y yo entiendo entonces que esta familiar o lo que sea, o mi mamá, mi papá, uh, no está queriendo afectarme, está hablando desde un problema que, que, que él o ella vive, pues. Entonces las críticas, los, ese tipo de comentarios, en general todo siempre nos hablan de la persona que los está emitiendo. Y esto es muy importante como para ir haciendo un, un mapa uh -huh, de las personas con las que frecuentemente estamos conviviendo. Es un mapa muy útil porque dejo de apropiármelo todo. Esta cosa de nada es personal, justo es esto. Nada es personal porque yo cuando, yo ahorita que estoy hablando, lo que estoy... A, intentando explicar y compartir, son una, una serie de cosas que yo he trabajado, pero, pero sin duda también van un poco eh, cargadas de mi historia. ¿no? O sea, no, no puedo hacerme del todo a un lado, pero sí puedo ser consciente de en esa historia que tantas cosas me han estado atorando, me han estado impidiendo relacionarme mejor con nosotros y el punto es ese. El capítulo de esta ocasión se llama vivir con propósito porque muchas veces en la en nuestros años maduros, en la vejez ya propiamente, la gente pierde propósito. ¿Por qué? Porque se identificó completamente con sus actividades, que es lo más común, uh -huh. o con su cuerpo. O sea, ¿Cuántas personas no conocemos o historias de famosos, personajes famosos, eh, que están completamente identificados con su cuerpo, que ahorita es algo que se está promoviendo mucho? ¿no? O sea, antes, esta, este nivel de pues de apego al cuerpo y de ser sexy, de toda esta erotización alrededor del cuerpo que se promueve en medios y en todos lados básicamente, eh, creo que hay una reacción ahí que está surgiendo y que me parece muy, muy buena y muy sana, pero lo que promueve es que nos identifiquemos con el cuerpo y esto hace que la idea de envejecer no sea muchísimo más difícil eh, todos los, pues, toda una industria, es una industria que aprovecha este, este miedo que nos da cambiar de forma, como si fuéramos la forma. Uh -huh. No somos la forma, pero es muy difícil despegarnos de eso. ¿no? Entonces, um, vamos a seguir hablando de esto. Estamos estrenando canal de YouTube, así que por favor denle like, compártanlo y suscríbanse al canal de YouTube, además de su, este, darle like a pues, eh, redes sociales, en Instagram, Tania Pliego MX, Tania Pliego Psicoterapeuta en Facebook. Eh, y en un momentito volvemos. Eh, esto de vivir con propósito ayuda... Pues en términos generales en toda la vida, pero la, la invitación que yo les hago ahora para, es para elegir un propósito de mayor alcance. Sí, por supuesto, tenemos los propósitos de conseguir ciertas metas en el corto plazo, en el mediano plazo, pero va a ayudar muchísimo que, por ejemplo, yo les puedo platicar de mi, mi propósito desde hace un rato y es algo que quiero mantener porque es un, es un propósito que atraviesa todo, es justo ser cada vez más la conciencia consciente que soy, ¿no? Eh, ser cada vez más consciente, profundizar más en la conciencia, identificar más este tipo de interpretaciones de las que yo les hablaba, que, por ejemplo, hace poco me di cuenta de ciertas cosas en términos de, um, de los juicios que emitimos. Uh -huh. Es muy importante tener claro que si yo quiero avanzar en la conciencia, ampliar la conciencia que ya soy, eh, los juicios sí es algo que nos estorba muchísimo. Y estamos emitiendo juicios constantemente. Y de lo que me di cuenta en una reunión con amigas es que normalmente cuando yo estoy sola y me manejo sola y así como un poquito de uno en uno me mantengo digamos que bastante consciente y puedo ser capaz de darme cuenta de ciertos juicios no emitirlos o emitirlos de una manera más suave o incluso contrarrestar un poquito los juicios de, de los demás, ¿no? Como aliviarle un poco. No, 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 no en términos de crítica ni nada por el estilo, pero sí como bajarle un poco para, para porque a mí eso me sirve, ¿no? Pero me di cuenta que en ciertos círculos se me va la onda completamente. Entonces, mientras más presente estemos Uh -huh. más nos vamos a dar cuenta de cosas en esa ocasión sí era muy además como hay ciertos temas en los que todos caemos, cada quien tiene los suyos pues pero hay ciertos temas en los que cada uno de nosotros cae ese es el punto donde hay que irse cachando y mantenerse consciente y mantenerse presente es la única forma si yo no me doy cuenta cómo puedo transformar algo ese es todo el punto aquí si yo no me doy cuenta, ¿cómo puedo cambiarlo? Pero al no darme cuenta implica que no estoy dándome cuenta de mí y no estoy dándome cuenta de mi circunstancia. O sea, no estoy viviendo apropiadamente. Estoy viviendo a través de una serie de fantasías, Estos, estas historias que nos contamos, estoy viviendo a través de, pues, ciertas premisas erróneas que yo me cuento y que todos nos contamos y que nos manejamos medianamente así, pero que la verdad es que nos causan bastante sufrimiento y problemas. ¿Mm? Eh, al estar yo en el propósito de ser cada vez más consciente, estar cada vez más presente, obviamente lo que busco es estar bien, estar mejor vinculada conmigo misma, con los demás, con todo. ¿no? Acuérdense que la conciencia es esta cualidad de la vida, la, la vida entera está, es, es conciencia. ¿no? Si yo soy consciente, sí me voy hermanando con todo. ¿no? Me voy hermanando no solo con los demás personas que pues, son nuestra especie y es como un poquito lo natural, aunque no lo sea, por supuesto, pero... También en este mundo que estamos alterando tanto en términos de clima, pues me empiezan a dar más, me empieza a pesar más también lo que está pasando alrededor, ¿no? El, el, el dolor se vuelve un tema. De hecho, por ejemplo, las, las, las prácticas budistas y todo, todo, pues esta como, filosofía y religión tiene que ver con la erradicación del sufrimiento. Uh -huh. Y la erradicación del sufrimiento no la encuentran en, en motivos externos. La erradicación del sufrimiento siempre es el pensamiento erróneo, el que me lleva al sufrir. Entonces, si yo quiero parar el sufrimiento, que aquí hay que hacer la distinción, Dolores, si me pego me duele, si pierdo a alguien, muere alguien, me duele, si tengo una ruptura con una pareja me duele, lo que sea de ese orden hay dolor. Uh -huh. El sufrimiento ya es un estado en el que yo me mantengo dándole vueltas a nivel mental a ese dolor, cuestionándome, preguntándome, metiéndome en ese dolor y abrazándolo y agarrándolo así como que... Esto es mío, es una forma de victimizarnos, ¿no? El sufrimiento solo es necesario hasta que deja de ser necesario. Y esto quiere decir, el sufrimiento me puede llevar a un portal, a una, a, a un, una ventanita pequeña uh -huh, que me va a conectar más conmigo mismo, que me va a conectar más con una realidad más amplia que yo. Y es que es, esa es la conciencia, ¿no? La conciencia es una cualidad de la vida. Evidentemente no soy, yo no soy la conciencia. Yo tengo una partecita de eso y uh, que me hermana con el absolutamente todo y me permite tener una dimensión mucho más amplia y, y mucho más, pues mucho más grande. Me ayuda a redimensionar eso que llamo mis problemas, ¿no? Um, José me está escribiendo, esa es la clave, ¿cómo podemos vivir sin enjuiciar? Quizá dándonos cuenta de la actitud tan soberbia que eso trae. Eh, pues yo, yo creo que la clave es probar, probar el no juicio y poco a poco ir sintiéndote tan bien con eso que vayas avanzando. Los juicios más, más fuertes siempre son contra uno mismo, ¿no? Entonces, es algo, en realidad, en algún punto es urgente. Urgente que uno sea capaz de ser compasivo con uno mismo. Por supuesto, si así es con uno, con uno, pues con los demás también. Y eso genera conflicto. Yo te diría que en la medida en que soy consciente de cómo me afecto y cómo afecto a los demás, solamente por no tener el control de emitir ciertas palabras, uh -huh, que me puedo guardar para mí, que es un primer nivel, o sea, no se va a erradicar el juicio del todo. En, un primer, en una primera instancia lo que tengo que hacer es pensarlo y no decirlo. ¿Por qué? Porque ya me acuerdo cómo, se puso la última persona cuando yo hice una bromita de esas, ¿no? Y muchas veces, muchas veces las, los juicios van cubiertos de broma y de buenita onda y de, ¡ay, qué exagerada! Pero la verdad es que tienen la misma intención. Entonces, ojo, un juicio es un juicio. Y también, a ver si yo digo... Uh, o sea, hay una diferencia también entre enjuiciar, calificar y describir. Hay gente que no tiene muy claro esa diferencia. Vaya, si yo digo que Hitler fue un asesino, no es una calificación, es una descripción, por ejemplo. ¿no? Eh, permítanse describir, tampoco hay que... O sea, podemos describir e incluso puedo, podemos hacerlo también con, con, con cierto recato, verdad no por describir, no voy a sustituir la, el juicio por la descripción. Buenos días, Rosa María. No lo voy a sustituir, pero justo en la conciencia de qué impacto tienen mis palabras en el otro, y eso lo único que tengo que hacer es estar presente y observar. Uh -huh. no, nos escudamos, en, ¿y yo cómo voy a saber? Yo nada más emito y el otro recibe como puede, ¿no? No. No, 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 o sea, muchísimas veces sí tenemos esa capacidad para poder ver, a menos que el otro sea un actorazo, ¿no? Pero el otro resiente lo que uno dice. Y si uno está atento a qué impacto tienen mis palabras o mis acciones en el otro, te vas a dar cuenta. Uh -huh. Y, y es, es, es la mejor forma de, de ir abordando las cosas e ir viendo el impacto en el otro. No me voy, y aquí sí tienes razón, José, o sea, es una actitud soberbia de no me doy cuenta, es que, pues, date cuenta. O sea, es una gran soberbia de, si, o sea, de emitir algo y voltear para arriba, ¿no? Si yo emito algo, me hago cargo de lo que digo, y entonces estoy viendo qué estoy provocando en el otro. ¿no? Es, si empiezan a hacer eso, es sumamente fácil darse cuenta qué impacto tiene lo que dijo. Entonces, el propósito al que les invito es a este. O sea, más allá de cualquier otro, otros propósitos que tengan para 2024, ser consciente, estar presente, ser consciente de lo que hay en mí, ser consciente de cómo estoy manejándome, les va a traer, sin duda, paz, una, un mayor nivel de entendimiento, van a, si soy consciente, me voy a empezar a dar cuenta de las cosas de las que yo me tengo que hacer cargo. Voy a empezar a hacer un, una especie de, de mapa de mí mismo porque no nos conocemos. Y en realidad, ese es uno de los grandes motivos este, de, mucho, de mucho dolor y sufrimiento. Porque estamos siempre intentando ser algo que no somos. Estamos desde la aspiración, desde la imagen, desde lo que se supone que tengo que ser. Uh -huh. Y el ser consciente y el estarme observando me va a dar cuenta de lo que realmente soy. Y créanme, lo que realmente somos es suficiente no hay que hacer mucho más. Nos tenemos que encargar, sí, de esas cosas que estamos haciendo inadecuadas, de pues, esta cosa de la exigencia, del perfeccionismo, del deber ser, pero todo eso va, va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que queda una versión de mí que, con, la que puedo, con la que estoy bien, que no me cuesta aceptar y asumir, y siempre quedan, por supuesto, cositas. Hay, siempre hay trabajo, por supuesto, ¿no? A menos que uno ya esté completamente iluminado, que no es el caso. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando. Y sí, es un trabajo permanente. A mucha gente le da flojera. Es, ay, qué flojera estar viendo todo el tiempo, este, analizando. Y ese es el punto. ¿no? Aquí no analizas. No estás analizando. No, no entra a la cabeza. No es... Estoy pensando en, en lo que hice, solamente cacho, me doy cuenta, soy consciente ¿eh? y hago una pequeñísima nota mental de, ups, no debí haber dicho eso, voy a cuidarlo para la siguiente vez y, y voy capitalizando esas experiencias y lo voy haciendo, ¿No? lo voy haciendo y por supuesto que se me puede ir barriendo, pero... Estoy presente y me vuelvo a dar cuenta. Eh, gracias por compartir y por tu interés, Norma. Gustavo, saludos. Araceli, buen día. Eh, ser más conscientes nos va a ir llenando de nosotros mismos uh -huh, y nos va a ir dando la oportunidad de, de, de modificar y transformar lo que nos lo que no nos funciona, lo que nos hemos impuesto, lo que nos provoca dolor. Y al final, el ser consciente lo que hace es justo erradicar la forma más común de dolor, que es creerle a lo que pensamos en lugar de estar observantes de la realidad. Uh -huh. El pensamiento nos trae muchísimo, muchísimo dolor porque en, nuestro, en nuestra incapacidad, sí, incapacidad para estar presentes en nosotros mismos, nos tenemos que inventar una serie de cosas y como esas cosas no concuerdan con lo real y vivimos a través de esas fantasías, el dolor está presente, la frustración está presente, el enojo, la frustración, esta cosa de la injusticia, pero ¿por qué? Si quitas todo eso y simplemente te das cuenta de lo que hay, es muchísimo más benigno, muchísimo más tranquilo, mucho más calmado. Saludos, Jimena, saludos, Magda. Entonces, en esta ocasión los invito a que dentro de sus propósitos incluyan este propósito y que el, ojalá lo pudieran renovar cada año. Y estoy segura de que si estos, ustedes avanzan en esto de ser conscientes, lo van a renovar siempre, porque los beneficios son inmediatos, los beneficios son palpables, significativos. O sea, de la angustia paso a la calma. No engancharnos... Tania, gracias por compartir tus aportaciones, por supuesto, se trata de no engancharnos, de ser un observador de eso que está proponiendo el otro, que es de él y a mí no me toca. Y no, y no me toca desde el punto que me queda tan claro que no es mío y que solo es, que a lo, incluso a lo mejor puede, puede haberme provocado algo, puede haberme tocado en algo que tengo compartido con esa persona. Pero esto que estoy sintiendo es mío. Y ahí me da una oportunidad para hacerme cargo de esto. Um, no sé si alguien me dice algo del, algo del peso, por ejemplo. Ok, aquí está todavía. Esto que estoy sintiendo tiene que ver con, con el tema, que para mí también es. Pero evidentemente para esta persona que me lo está diciendo es muchísimo mayor, porque yo no ando por la vida diciéndole a todo mundo, uy, qué repuestito, ¿verdad? <risa> Entonces... Eh, seamos más conscientes y esto, esta, este propósito de la conciencia eh, creo que nos da un, un, una, una increíble base, nos ayuda a sostenernos para este proceso de envejecimiento al que le tenemos tanto miedo, uh -huh. si somos conscientes, o sea, la conciencia es... Es ese abrevadero donde sí nos podemos ser o nos podemos volver estos ancianos sabios, estos ancianos que conscientes, por supuesto, que se saben y que pueden compartir también ese conocimiento. ¿no? Este es un propósito que muchos, muchos que ya están en, en una vejez más avanzada eh, se lo pone, ¿no? Compartir su conocimiento, ayudar a otros, porque es un, pues es un gran final. Todo lo que yo aprendí, todas las experiencias que yo he podido acumular, y si soy consciente y las tengo claras, y si he trabajado en mí, tengo un montón que compartir, tengo un montón que dar. Entonces, a ver, de lo que sea, de lo que cada quien tenga, de lo que cada quien le guste, ¿no? si yo. Yo, por ejemplo, me dedico a esto, entonces pues viene. Ahora sea, sí que ya lo mío es un match perfecto. <risa> Trabajo en mí, o sea, mi propósito sí es ser cada vez más consciente y estar cada vez más tranquila y, y bien, ¿no? Sin problemas, avanzando, aceptando las realidades tal como son, aprovechándolas en lo que se puede. Es, este es mi propósito personal. Y que se junta con el laboral y, bueno, aquí estamos también compartiendo esto. Todos podemos compartir, todos podemos compartir nuestras experiencias. A ver si, si resulta que en, bueno, hay mucha, muchos hombres, por ejemplo, los que les gusta carpintería y que empiezan a hacer trabajos de carpintería, bueno, ¿por qué no voy a compartir lo que hago, el cómo lo hago? Cualquier cosa que podamos compartir es buena y cualquier cosa que podamos compartir, la vejez es justo esa etapa donde hemos capitalizado, donde hemos, los que lleguemos a esa etapa habiendo capitalizado, y de eso se trata este podcast, porque el cambio comienza hoy, porque solo existe el ahora, los que hayamos podido capitalizar estas experiencias y estas, pues, este conocimiento interno y este nivel de entendimiento, vamos a poder compartir más fácilmente cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, más allá de sus propósitos anuales, sería bueno que también se propusieran así de mantenerse presentes, ser conscientes. Y cada oportunidad que nos da la vida, Ahora lo que decía la vez pasada, aprovechar las fiestas y este encuentro con las familias, que muchas veces es muy, muy complicado y muy difícil, es una gran oportunidad para practicar el aportar conciencia, pero en realidad todos los días, con todo lo que vivimos, la vida siempre nos va presentando retos, retos a veces muy fuertes, a veces más llevaderos, pero todos son una oportunidad para aportar la conciencia que soy a ese problema, para mantenerme distante, para ser capaz de tener esa distancia y pensar en soluciones, nada más. Cuando no existe esa distancia, la emoción nos invade, el miedo, la tristeza, el enojo, dependiendo del evento que haya sido, y ya no puedo pensar, y ya las soluciones quién sabe dónde están, y todo se complica mucho más. Uh -huh. Esto es algo que nos conviene tanto, pero nos conviene a todos, nos conviene al mundo entero. Estamos viviendo un momento difícil de mucha inconsciencia. El que es consciente no agrede. El que es consciente y está en esta presencia y en estas cualidades que aporta la conciencia, no es violento, no, no y no estoy hablando de no ser violento con otras personas, situaciones, o con la naturaleza, ¿no? tenemos un, pues tenemos grandes retos, grandes retos enfrente, y no es poco, además de cualquier cosa que estemos apoyando, cualquier causa que estemos apoyando, no es poco, yo les diría que lo más importante es que seamos conscientes, aportemos nuestra conciencia a este mundo revuelto, a este mundo que está pataleando y dándonos mucha, mucha lata, ¿no? pero pues, somos, somos nosotros los que tenemos esa posibilidad, somos los seres humanos los que tenemos esta posibilidad de transformar las cosas y lo hemos transformado hacia un lugar que no nos conviene a nivel individual y a nivel social transformémoslo entonces a un lugar de mayor entendimiento de mayor conexión de una visión más amplia de todo esa es la conciencia que podemos aportar muchas gracias a todos eh, Estamos ya en el canal de YouTube, así que por favor escriban ahí sus comentarios. Si tienen temas, dudas, cualquier cosa que, que tengan inquietud sobre este tema, por favor pónganla ahí y me voy a dar el tiempo para, para revisarlo y para ir haciendo anotaciones sobre todos los temas que les interesan para irlos tocando en este espacio. Muchísimas gracias. Les agradezco enormemente a los que están por acá, a los que lo ven después también. Muchas gracias. Gracias, Gina, saludos. Eh, les mando un abrazo, un inmenso abrazo de final de año. Mantengámonos preparadas para lo que sigue, para la nueva aventura que con más conciencia seguramente será muchísimo mejor para todos. Eh, si te está gustando este programa, por supuesto, regálame, regálame un like y sobre todo suscríbete al canal de YouTube, eh, ya estamos compartiendo por allá. Eh, les mando un gran abrazo, muchas gracias, denle like, compártanlo y nos vemos muy pronto. Abrazo. Yo elijo ser feliz presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.